0: Hello， 我是 GS。那我答应大家，就是要聊一些有营养的话题。所以这一期我想要来跟大家讨论的是，呃，旅游网红真的是不是像大家想象中的赚很多钱，然后可以有很多机会去旅行？我觉得这个话题对我来讲是完全叙述我自己的感受，因为我其实。当了十几年的 blogger， 那这几年才开始慢慢的被越来越多人看 见， 所以在这个过程 中， 你说十几年会不会很 长？ 呃， 对我来讲一眨眼就过 了， 可是。在这十几年的努力，你现在想回去的话，你会觉得说自己真的做了很多事情，才开始慢慢的被人家注意到。因为我十九岁开始就一个人旅行，所以在这个过程中，我觉得我真的很喜欢旅行，而且我很喜欢分享东西，所以我如果不记录下来的话，我会觉得有一点对不起自己。所以一开始把它当做兴趣在经营，后来呢，我就设立了自己的。网络平 台， 然后 呢， 呃， 因为这长期的努 力， 你一定会慢慢的受到大家的注 意， 然后你就会开始想 说， 哎， 不能只是写字而已 的， 你一定要呃用不同的形式去创作。所 以， 我有了这个 podcast， 然后我也呃有在做影 片， 这些都是你。透过经验跟时间慢慢去转变的一个过程。那第一个要跟大家聊的就是，其实很多人对旅游网红这一个身份有很多的误解，因为很多人会觉得说，哎，我 set 了一个旅游平台，我就可以，你知道，白吃白喝，然后免费到处去玩，然后你去到每一个国家吃是免费的，住是免费的，然后。给大家印象就是一种，哎，你好像不用赚钱哈，没有 full time job， 然后你一直都在外面玩这样子，呃，我觉得这是一个很深的误解，因为我身边的朋友每次看到我在旅行的时候，都会然后留言说，哎，你就好了，哦，哇，好羡慕你哦，哇，这次金主又是谁呀、啊、什么的，当然，我觉得正面思考的话，就代表大家都在关注你啦。我们为了要呈现出旅行最好的那一面，我们当然一开始一定是自己掏钱去旅行。然后可能你会觉得说，哎，我写了很多东西，我做了很多 video， 我拍了很多 vlog， 我都没有被看见。然后我的 view 啊，十个、二十个、一百个，这些都是一开始会经历的东西。但是如果你一开始就觉得说我要 set 一个呃平台来赚钱的话，我真的真的只能跟你说。天下没有白吃的午餐，你应该做的努力你还是要做，然后你应该付出的金钱资本，你都还是要敢敢的把那些钱掏出来，因为我觉得这个是很现实的东西。那做了那么多年的旅游资讯平台的分享者，我。经常会被问到的一个问题就是：我要怎样成为一个让人家印象深刻的旅游网红？每次面对这个问题，其实我都很想跟他们说：你必须要做好准备，然后你要在一开始就很明确地设定好你的。呃，你的平台的风格，还有方向，还有你要传递的讯息，其实你想要以资讯类为主，还是你要只是抒发自己的旅行感受，写写日记，还有你自己的个人经验，这些都是你可以慢慢去。摸索跟跟慢慢去探讨的方向，还有你一定要 set 好你的你的族群。可能有些人会觉得说，我的旅游平台是设定给月入两千到四千的小资族，或者是说你想要吸引的是呃豪华团，就是那些很敢消费，可能一个晚上住一千块的酒店也觉得还好的那一种人。所以我觉得你要设定好你的族群，所以你在想你的内容的时候就会比较简单跟比较。明确一点，还有最重要、最重要的就是你要问自己，你的旅游平台会有什么与众不同的内容？因为现在很多人都在做网络内容嘛，你知道我们有小红书啦，我们有微博啦，我们有 YouTube， 我们有 Facebook， 我们有很多很多不一样的东西，他们都在不同的平台分享各种大大小小的旅行的事情。那你一开始，我觉得你一定是隐身在这千万人当中，你。一定是默默的在做，然后没有人看你的影片，然后点阅率，你的文章的点阅率很低。那这些事情呢，其实很常发生在很多网络创作者的身上。所以这个时候你要告诉自己的就是你要坚持，因为你根本不知道你什么时候会被什么样的人看见，他会是一个很。突然的契机的，就像我自己第一次的媒体团来得非常非常的突然，因为他是呃韩国旅游局偶然之间看到我的呃网站的其中一篇文章。其实是写跟香港的穆斯林有关的内容，加上刚好韩国旅游局他们那个时候要推广冬季奥运，他们也想要打马来人的市场，所以呢，他们看到那篇文章就找到了我。我真的必须很诚实地说，其实被看见的感觉很不错，而且那是我人生中第一次体验到。哦，原来自己可以不用带什么钱出门旅行，也可以过得很好，因为啊、呃，旅游局的人其实把我们照顾的非常好吃好吃的，玩好玩的。当然，这个就会回到一开始我讲的，大家就是因为这样子，会觉得说。真好不用花钱可以出门，所以后来陆陆续续呢，我就有跟一些其他的厂商合作。其中我想要聊的是我跟呃香港迪士尼乐园合作的案子，那个让我印象非常深刻，因为那个时候有提供古晋直飞香港的航班，所以就刚好拿到了香港航空的赞助。然后我就想说啊，顺便跟 Disneyland 谈一下合作好了，进去拍一支影片，然后。也增加自己的曝光，这样子。那经过一段时间的沟通，其实啊、呃，迪士尼乐园的人很好，因为他们答应了我们的要求，然后他们还派出两位员工全程的跟着我们。我们那天真的是呼风唤雨，玩游戏不用排队，然后请我们吃很多东西，送我们很多东西。但是呢，呃，事情就发生在我回来以后，我把我剪好的影片 upload 去我的 Facebook 的时候。我其实当下以为 Disneyland 的负责人会觉得，哎 ，OK， 你做到。那你知道跟我接洽的那个小姐回复我 email 的时候就跟我说，呃，我觉得你这支影片有一点 commercial， 我们其实是喜欢你不一样的风格，所以我们才决定要跟你合作的。你不要因为接了案子，你就忘了你自己的风格。很多时候，你真的要维持住你的形象，还有你要做自己，才会有更多人看见你。那个时候我读完 email 的时候，我其实脑袋空白了很久。我真的很感谢他，我到今天都很感谢他，因为他如果没有跟我讲那些话的话，我真的不会走到今天，我也不会了解说，其实在这条路上坚持自己的风格有多重要。就像我刚刚说的，网络创作者这么多，而且一堆人都想要攻旅游市场，所以如果你一直跟着人家的步伐走的话，你其实会沦为跟他们一样的人。人家就会觉得啊，你只是一个很平凡的 content creator。所以，如果你要让别人看见你的话，你就真的必须要很清楚、很清楚地了解自己的品牌走向，然后做你开心、跟你满意的作品，用你的才华来说话，告诉他们说你其实是一个很特别的人。回归原本的思想，你本来就必须要创作与众不同的东西，你才可以在网络上被人家看见。那刚刚就聊到说，我一开始其实是非常努力的，那为什么会这么后面才被看见？其实我觉得我前面那几年时间都是在磨练自己对这一行的了解跟摸索自己想要做的事情。所以，当我一确定好我的方向过后，我在几年前就开始说我不行，我不能够再这样一直等着人家来找我了。所以，当我觉得，哎，我的我的呃，布洛格，我的 Facebook 已经有一定的粉丝群的话。我就开始主动出击了。我记得那个时候，我刚好是要去曼谷旅行，所以我就开始找曼谷的一些呃旅游业者啦、酒店啦、餐厅啦。我就开始 list down 所有适合我品牌形象的厂商啊、呃，然后慢慢的跟他们聊，说可不可以一起合作。所以我还记得，我那个时候几乎每天写 email， 每天打电话，因为我打电话到各个酒店。去问说，哎，你们的 marketing department 还是 PR department 的 email address 是什么？我就一个一个记录下来，然后直接跟经理级的人沟通。所以你一定要很聪明的打过去问说，哎，你们 PR 的 email 是什么？我我有事情要问他们，基本上就会给你，因为你已经很明确的讲出你要找的人是谁。这个是第一步，所以当你拿到合作案子过后，你要努力的事情是什么？并不是说拿到了你就可以随便来，所以这个时候你就要开始去想说，你要怎样呈现你的作品。当然，你的作品的风格还是要有一点点的去配合他们要的需求，然后让厂商满意跟认同你的想法。这点我觉得非常重要，因为你找了厂商，就代表说这一个文章、这一支影片不会是一百八线，属于你的风格，你不能够为所欲为，你还是要让厂商觉得说，我找你是有意义的。所以这个是你接到案子过后必须要努力的部分。另外一个，我觉得你要做的功课就是你要随时的自我增值，因为现在的旅游状态跟趋势一直在改变，所以你必须要去理解它。那可能2022年有什么国家是大家想去的？大家真的很向往的，那你要不要跟风去？还是你要用另外一个角度去了解这个趋势，跟写不一样的东西？所以你一定要跟着时代在改变。最后一个我觉得很重要的，其实是你要开始多参加各种类型的活动，增加你的曝光率。嗯，没有人愿意想要跟一个非常低调的人合作，我必须诚实地说，你只要。在这些公开场合分享你在做的事情，然后用很自信的语调去跟他们说：“哎，你的想法是什么？”然后人家才会相信你说你这个人是值得他们去合作跟投资的。所以不要小看一些小小的聚会或者是。很大型的旅游相关的活动，我觉得那都是让别人看见你的一种方式。可能有旅游展的话，你可以去逛一逛，然后跟旅游业者聊一下，哎，他们的 package 有什么特别，然后跟他们分享说你的想法是什么。我相信每一个在经营旅游业的人，他们都有一定的预算放在宣传的部分，无论大大小小。所以这个时候就真的是看你。如何去善用你的人际关系跟沟通技巧，去谈成你的案子？所以这些东西都是真的是慢慢慢慢一点一滴经过努力而换来的成果。你说我现在很红吗？没有，但是我至少可以跟你们分享说。这段时间我经历了什么事情？你要记得，如果你想要赚钱，你就要付出代价。世界上没有一个人会愿意让你骗吃骗喝。如果你想红，你就要想尽办法推广你的作品，让更多人看见。你不要一直默默的对着电脑埋头苦干，一直写啊写，做啊做，然后你就忘了宣传你的作品。所以，我真的觉得说，如果你刚开始要设立旅游资讯分享平台的话，我会建议你。给自己多一点的时间去做前置作业，然后好好的去摸索你的方向。如果你真的觉得行不通，那就换一个。如果你真的打定主意要拿它来赚钱的话，那就真的要确保你有足够的人力、物力跟资源，让你去快速的得到你要的成果。要不然你会默默的苦守个三年五年，然后这个趋势可能已经过去了，没有人在写 blog。没有人要看文字，然后可能 YouTube 也不在了，还是什么，这些都是未来有可能发生的事情。那给那些已经跟我一样在这个道路上摸索很久的人，我真的觉得我们还是要好好的努力，然后经营下去，因为我觉得大家需要不一样的内容来刺激自己的生活。做你自己，然后好好的去把你想讲的，透过各种媒体。来传递给大家。好，所以这一期要聊的事情就是这些。谢谢你收听到这里，我们下一集见，拜拜。